0: Olá, pessoal! Eu sou Renato Silveira.
1: Eu sou Kel Gomes.
2: Eu sou Cecília Barroso.
0: Em Foco, O Silêncio do Lago, de George Sluizer. Neste podcast, vamos analisar o filme O Silêncio do Lago, de 1988, de 1988. Filme dirigido pelo cineasta holandês George Sluizer. Esse filme é bastante cult, né? vamos dizer assim, entre os cinéfilos, apesar de não ser tão conhecido do grande público. E a gente vai falar sobre esse filme seguindo uma recomendação, ou melhor dizendo, a escolha dos nossos padrinhos e madrinhas do cinematório. A gente, como vocês sabem, faz uma enquete para decidir a pauta do nosso podcast Em Foco. E a mais recente enquete teve como vencedor o filme O Silêncio do Lago, que foi uma indicação do nosso padrinho Jackson Botcher. Aliás, uma ótima indicação, porque foi, na verdade, quase que uma provocação para mim e para a porque esse filme não estava no nosso radar, né, nas nossas pautas aqui que a gente tinha listado para falar aqui no Enfoco, e foi um feliz encontro né, com esse filme, que realmente está bem fora do cânone, né? fora da curva aí do, do gênero, e a gente tem essa oportunidade aqui de falar sobre ele e torcer para que mais pessoas conheçam esse trabalho. É, esse filme tem uma refilmagem norte-americana, também dirigida pelo George Sluiser, que tem o Jeff Bridges, a Sandra Bullock e o Kiefer Sutherland no elenco, talvez você conheça a refilmagem, mas não tenha visto o filme original, então a oportunidade de você é, corrigir esse erro né, você que está nos ouvindo e não viu O Silêncio do Lago Original, é agora e para a gente falar sobre esse filme, a gente convidou uma das nossas amigas mais queridas, que os festivais a crítica do cinema nos apresentou que é a Cecília Barroso que fala com a gente diretamente de Brasília Ei Cecília, tudo bem com você?
2: Oi gente, tudo bom muito obrigada pelo convite uma honra participar do cinematório e falando de um filme que eu assisti há muito tempo atrás reassisti agora muito legal poder estar tá falando do filme com vocês e estar tá falando com vocês é sempre maravilhoso. Adoro.
1: Obrigada, César. É muito bom estar tá com você aqui. E saudades, né? A gente precisa rever logo, fazer um encontrinho.
2: Sim, sim. Temos que, que arrumar alguma, alguma viagem.
1: A Cecília,
0: que é a criadora, a editora do site Cenas de Cinema. Então, se você... É, quiser conhecer mais o trabalho dela, se já não conhece, acesse cenasdecinema.com.br para ler lá as críticas da SESI, não só dos lançamentos, mas também é, coberturas de mostras e festivais. Agora, Kel, a gente reparou que O Silêncio do Lago esteve na programação da Mostra de São Paulo deste ano, né?
1: Exatamente, eu tava olhando na, no site oficial da amostra e lá tinha que foi exibido, porque ele também já foi exibido na 13 edição. Então achei bem interessante, assim, de certa forma, estamos falando de um filme que foi exibido recentemente, né, lá em São Paulo. Exatamente. Você viu o César lá?
2: Não, nem sabia que tinha sido exibido. No meio dos 300 filmes, não, não peguei esse. É, eu sei que ele foi exibido há muito tempo atrás, eu, eu lembro disso. Mas, assim, que ele tinha sido reexibido, eu não sabia. É,
1: eu tava dando uma olhada no site, eu acabei caindo lá. E tinha lá, né, tipo, a parte de compra da, do ingresso e tudo. Eu falei, bom, então ele deve ter sido... Acho que é, é um resgate, talvez, que eles façam né, com filmes que já passaram em edições anteriores. E aí foi esse que tava lá, e eu falei, ó, oh, legal. Então a gente, tipo, provavelmente teremos mais pessoas que viram o filme para poder curtir o podcast também.
0: Antes da gente iniciar aqui o nosso debate, só dando alguns recadinhos para você que está ouvindo o nosso podcast, a gente está nas redes sociais, então se você quiser acompanhar outras... É, outro conte outros conteúdos né, que a gente produz no Cinematório, é só procurar a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, só procurar lá Cinematório, você nos encontra é, o nosso podcast está disponível em todas as plataformas no Spotify, no iTunes se você jogar aí no seu app de podcast favorito você também nos encontra, estamos no Castbox, então onde você ouvir o Cinematório, curta a gente lá, para você sempre ficar é, por dentro dos Últimos episódios que a gente produz, né? Além do Enfoque, temos o Cinematório Café, em que a gente fala sobre lançamentos. Temos também o De Volta para o Sofá, que é todo dedicado a filmes dos anos 80 e 90 que são tipo Sessão da Tarde. Não é o caso aqui do Silêncio do Lago, né? Que Imagina é fosse. dos anos 80 e a refilmagem é dos anos 90, mas não é um filme de sessão da tarde, né? Mas então De Volta para o Sofá é todo dedicado a esses filmes. Que marcaram aí a nossa adolescência, a nossa infância. Então acompanhe o nosso feed para você não perder nenhum episódio. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Me appelle Raymond Le Je suis sociopathe et claustrophobe. Je n'ai jamais trompé ma femme. Acho que cabe a gente fazer aqui rapidamente um resgate da carreira do George Schluiser, né? que é um diretor que não é tão conhecido assim. Apesar disso, ele inclusive tem uma carreira aqui no Brasil. Né? Ele já dirigiu um filme brasileiro que é A Faca e o Rio, dos anos 70. Né? Além disso, ele tem outros filmes que envolvem aí é, um uma trama policial, né, como por exemplo envolvido com um crime de 1996 e uma curiosidade é que ele dirigiu um dos últimos trabalhos do River Phoenix, né, o River Phoenix que morreu muito novo, né, com 23 anos e ele estava filmando o Dark Blood quando ele faleceu, é, tinha ali cerca de 80% do filme pronto, não foi finalizado na época, mas em 2012 o George Sluiser é, decidiu completar o trabalho e acabou que esse foi o seu último filme também, né? Dark Blood, que chegou aos cinemas então finalmente em 2012. O George Sluiser que faleceu em 2014. É uma carreira bem curiosa, né? que tem essas particularidades aí com alguns filmes. E com esse que a gente vai falar hoje, O Silêncio do Lago, tem essa curiosidade de o George Sluiser ter dirigido também a própria refilmagem que foi feita em Hollywood em 1993. Aí mais para o final do programa, a gente fala especificamente sobre essa nova versão, a gente vai ficar concentrado mesmo aqui, é No Silêncio do Lago, de 1988, que tem dois títulos. O título original em holandês é Spurlos, e incrível
1: esse título. Em inglês é
0: The Vanishing, né? É, Raquel gostou, né, desse título original, né?
1: A quem me conhece sabe que eu sempre fico prestando atenção nos títulos e esse é bem legal, né? Spurlos.
0: É. Que significa?
1: Sem deixar rastros.
0: É. Ou se uma tradução aí pegando o título é, em inglês, né, The Vanishing seria o desaparecimento simplesmente. Mas, sem deixar, sem rastros, deixar rastros, com, rastros, com certeza, é mais poético. Mais poético.
1: <risos> Mas, é... bom, esse título do Brasil, O Silêncio do Lago, me põe a pensar. Por quê? Ah, eu sei por quê. Diga,
2: César. Esse filme, ele foi lançado aqui depois do outro, né? Depois do, do, da refilmagem. E na refilmagem, a casa é no lago. E aí tinha O Silêncio no Lago, é. e aí, como ele foi lançado no, comercialmente no Brasil depois ele adquiriu esse nome pela refilmagem, foi batizado <risos> depois da refilmagem, porque a casa nem é, é no lago.
1: É, eu fiquei é. pensando, mas por que, afinal de contas, será que teve alguma coisa que eu não captei? Enfim, bom saber então que ele foi lançado depois, então obviamente eles tiveram essa decisão comercial, né, pra ligar um filme a outro.
2: É, quando o VHS saiu, já tinha saído o do Kiefer Sutter, né? É. Do, do Jeff Bridges, na verdade,
0: né? do Jeff Bridges. <risos> A
2: gente vai falar disso mais pra frente.
0: Isso. Bom, o Silêncio do Lago, de 88, né, o original, é um thriller psicológico, eu diria, existencialista. Uhum. Né? Porque ele não é exatamente um filme é, assustador, né, Kel? É, ele tem ali, claro, o seu terror interno acontecendo, né? Mas trabalha muito mais nesse lado psicológico, né?
1: É, pelo menos para mim, é, não tem essa esse fator aterrorizante, né? No sentido mesmo da palavra, assim, de provocar medo, terror, mas ele é mais instigante. Ele cria essa essa tensão psicológica de uma maneira que eu achei totalmente fora de curva, sabe? É uma uma maneira Diferente, né? Quando você assiste ao filme, você sente que ele é diferente. Assim, na forma como ele tá abordando aquele tema.
2: Tem uma, uma coisa interessante na definição de terror e de horror que diz que o terror é quando você não sabe o que vai aparecer, né? E o horror não. O horror é o que você já tá vendo e você fica com medo. E o terror é essa coisa que você não sabe e que vai te deixar com medo. E eu acho que esse filme cabe bem a coisa do terror, porque é isso, assim, a gente nunca sabe aonde vai chegar. É um filme que vai caminhando, 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 e, e você nunca sabe onde ele vai dar, assim. É, ele é todo surpreendente e trabalha muito bem essa coisa da tensão, como a Kel falou, né? Assim, a gente está sempre tenso pelo próximo evento, pelo próximo acontecimento. Eu acho que, por exemplo, a, 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 a spoiler pode, né, gente? O filme é de 88? Pode. A cena do café a gente fica muito muito ansioso pelo que vai acontecer depois do fade assim Sim. então acho acho muito interessante como ele constrói essa narrativa também
0: é exatamente esse essa tensão né eu acho que é o principal mérito que o Jorge Luiz consegue é, nesse filme porque ele trabalha isso desde o início porque naquela viagem de carro que o filme abre do casal principal né o Rex e a Saskia. Saskia né? Ali você já fica tenso com aquela relação, porque você percebe que tem, sei lá, não sei, não é dada a informação de quanto tempo que eles estão juntos, como eles se conheceram, mas você sente que tem alguma coisa ali que não está muito bem. E quando eles param dentro do túnel, né, sem gasolina... A forma como ele trata né, a namorada é de uma agressividade é, impressionante, né? Aquilo é muito incômodo, né? Você fica realmente, assim, tenso por
2: ela, né? É, e, assim, dá uma angústia de, tipo, cara, tá no escuro, tá sozinha dentro do carro e o cara pega e fala, vou embora, tchau. E aí você fica junto com ela, né? Assim, eu acho engraçado que esse filme ele tem os três personagens, né? Assim, é, é um filme sobre o, o psicopata, né? Sobre o cara que que vai, é, que, que tá afim de experimentar lá, sei lá o que, na vida, mas é um psicopata, claramente, é, e, a, e, e a menina. E, para mim, os dois personagens mais fortes são esses, ele, o psicopata, e a menina. E o outro seria só um, uma coisa de ligação, assim, sabe? E, e como ele constrói esse personagem de um jeito que a gente não se apegue a ele. Acho que essa cena é fundamental para isso, assim, que a gente, tipo, sabe... Você tá ali querendo descobrir junto com ele, mas ele não é uma pessoa que te importa muito, pelo menos pra mim, assim.
1: Concordo com você, é. Na verdade, eu me senti <risos> bem com raiva nessa hora, né? Porque é o completo descaso com a mulher dele, com a, com a namorada, enfim. É, e você sente o quanto que ela tá sozinha abandonada ali, né? Que de certa forma vai depois repercutir e isso no filme, essa coisa do do estar sozinho, né? Do morrer sozinho, enfim. E isso essa cena essa cena é demais porque inclusive já tem ali um formato, por exemplo, tem o túnel, né? E, e quando você revê ela, quando porque quando ele volta a gente não tem a presença mais dela. Então, parece que ela já não está mais ali. né Mas aí ele reencontra ela mais à frente, onde está a luz. E aí já dá para ver ali o formato do que seria esse ovo com o qual ela vai dizer sobre o sonho e tudo mais. Que o, o túnel faz essa moldura. Faz essa moldura nela. Então, ali já está já tá informando desse, desse sentimento dela também. né E, e eu concordo com você que é, o filme... É sobre esse cara psicopata, mas a ausência dela é muito forte, então acaba se tornando uma presença também.
0: É, quando eu disse que é um trilho psicológico existencialista, né? O existencialismo ele tá nessa camada que vem do pesadelo que ela conta para ele, né? Que eles estariam presos em dois ovos dourados no espaço, né, e ela acha aquilo muito angustiante, né, ela fala que a solidão é insuportável, é. né, e tem ali no túnel não só esse formato, né, da saída do túnel, nesse formato oval, mas também os faróis que vêm no escuro ali, no formato desses dois, essas duas formas ovais, né, uhum. brilhantes, que também dão a entender que tem alguma relação com esse pesadelo, né? Tipo uma, um presságio, um presságio né? de algo muito né? ruim que está para acontecer. E ao, a todo momento o Sluiser trabalha com esses sinais. Quando você revê o filme, você, sabendo de tudo que vai acontecer, você presta atenção nessas dicas né? que ele colocou ali a todo momento. É, não só nisso, mas também é em outros detalhes, né? como a própria presença desse psicopata que a princípio você não é, presta atenção, mas depois quando você rever, você vê que ele estava ali no cantinho o tempo todo. Né? E a, a própria forma como ele é apresentado é muito assim sem cerimônia. Né? Ele não dá muita ênfase em quem que é esse cara, o que, que ele está fazendo. Depois que você descobre, né? ele parece que é um cara que está ali naquele posto de gasolina, você não entende muito bem porque que ele botou aquele gesso, né? aquela tipoia no braço, depois que você vai saber, né? A coisa ela vai sendo construída para a gente, esse mistério vai sendo construído ao mesmo tempo para o personagem, né? Para o cara que é o Rex, né? Que é o falar o nome dos atores, o que a gente está falando só o... que é o fulano, né? O psicopata, a menina, <risos> o, o Rex que é o, o namorado é o Jenny Berroets, a Saskia que é a desaparecida é a Johanna Ter Steed. E o Raymond, que é o psicopata, é o Bernard-Pierre Donadier.
1: É, Raymond. Raymond. É em francês.
0: É em francês. parle né? francês Donadier.
2: O que eu acho interessante é porque ele, ele trabalha com mais de uma linha narrativa, né? Assim, você tem presente, tem passado. Sim. A gente vai para um super passado. Tem um passado recente. Aí ele fica indo e voltando. Tem a repetição também que também lembra essa coisa da, da coisa... Não é o Val, mas é a elíptica, né? assim Então, essa coisa que vai e volta, vai e volta, que eles estão presos ali naquela coisa. Também fui meio por aí. E uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que essa época, o final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha uma modinha no, no suspense que era o de entregar falsos, falsos culpados, falsos suspeitos... Então você via, aí o filme ia, montava toda uma história em cima de uma personagem Y, e aí você falava, ah, foi ele, foi ele, foi ele. Chegava no final, não tinha sido. Mas esse não, ele pega e fala assim, ó oh, foi ele e foi ele mesmo, vem aqui. Vem aqui que eu vou te contar a história toda. É, é interessante isso quando a gente compara Aham. com outros <risos> filmes da época.
0: É verdade, é verdade. É Esse tempo do filme é muito interessante, né? Porque ele fica alternando entre flashback, imaginação, você não sabe se está realmente no presente, quando que aquilo aconteceu, né? Quando o Raymond está ali com a família, você não sabe exatamente quando que aquilo está acontecendo, se é ao mesmo tempo ou pouco depois ou muito antes do período que ele está lá no posto, né? Depois que isso vai ser meio que encaixado ali, mas é, até o final ele não, o, o diretor aqui ele não, que também é montador, né? Um dos montadores do filme. É, ele não dá nenhuma pista didática pra gente de, não tenta montar esse quebra-cabeça, né? Ele deixa isso por, por conta do espectador. Né? E,
2: e é uma coisa que vai e volta muitas vezes, né? Assim, por exemplo, essa, a construção do crime ela, ela começa várias vezes no filme. Assim. É muito interessante. Eu gosto muito disso.
1: Sim, essa, essa montagem de tempos diferentes, mas essa montagem também de realidades, né como o Renato falou, que às vezes você vê uma... O, o, na verdade, o, o que o cara, o Rex, está talvez imaginando, ou enfim, tem uma cena que tem a tela do computador, por exemplo, que vem o nome da Saskia, em toda a tela, várias vezes, então isso parece ser mais do, do, do devaneio dele mesmo do que de uma realidade em si, né, ali. E eu gosto também como ele é fluido na, na transição de ponto de vista, porque você tá acompanhando o casal, depois você passa a acompanhar é, um cara, né, o Rex, depois você passa a acompanhar o Remon então é muito fluido, você não percebe que ele tá te dando essas... Essas três, esses três pontos de vista assim, e que tudo faz parte dessa mesma história. Assim, é, é muito massa como ele faz essa montagem mesmo.
2: Não é verdade. Eu, eu, mas pra mim, assim, que é até uma coisa de desprotagonismo. De porque ele, como a gente começa com esse casal, fica naquela história de coisa, mas depois, quando sai pro, pro, pro antagonista, que não é mais antagonista, vira o protagonista. É, aí fica com ele, né, assim, aí eu acho que o filme não, não, não volta, mesmo que as outras uhum, personagens uhum. apareçam, o dono do filme é o, o Raymond.
0: Eu concordo, e, e que personagem, né, que figura, é, ao mesmo tempo, repugnante pelo que ele tá fazendo, mas fascinante, né, porque a construção desse assassino, desse psicopata, é muito incrível, né? Todo aquele momento, aquele período que o filme passa com ele, mostrando ele criando o método, né? ensaiando como que ele vai abordar as vítimas. E aí você percebe que ele não fez nada assim, ele não foi atrás da Saskia, porque era a Saskia. Foi uma escolha aleatória, né? E que, por, e que aconteceu por acaso, né?
2: Sim. Inclusive ele vai atrás de outras pessoas, né?
0: É, e uma das cenas para mim mais é, é, perturbadoras é quando ele faz o, o, o ensaio com a filha, né? Porque ele vai pegar ela na escola e aí ele faz aquilo de trancar a porta e ao invés de simular ali a, o clorofórmio, né? Com o lenço ele aperta o nariz dela, né? tipo uma brincadeira. Mas é algo assim, que você viu antes o que ele queria com aquele gesto, né? E ali ele faz aquilo com a própria filha, você já fala assim, cara, esse, esse aí tem uma mente perturbada mesmo.
2: É, ele, ele é muito sem, sem emoções, sem sentimentos, né? Bem psicopata tradicional mesmo. Mas aí o que eu ia falar do, do, da, da coisa do de você de, de, de como ele ele vai atrás das outras pessoas, né? Assim também, como como é essa aleatoriedade da escolha e como dá o azar de ele primeiro vai atrás dela e depois isso ela acaba indo, né? Assim, ela acaba indo caindo na Arapuca. Muito muito é muito bom isso.
1: É, é fica Porque
2: quando a gente vê a primeira vez, quando a gente, é, né, muito ah, bom. ela sumiu, foi ele mesmo, não sei quê, a gente cria uma história na nossa cabeça. Né? a gente cria como é que foi essa abordagem, quando a, gente, quando a gente vai vendo ele desenvolvendo o método, a gente vai vai imaginando o que ele fez com ela na cabeça. E aí, quando a gente vai ver, não, foi uma coisa totalmente diferente, e, e, e é, é meio que brincar mesmo com a imaginação do espectador, né? Tipo assim, ah, você achou que foi assim, não foi nada disso, foi assim. Então, ele não brinca com a coisa do, do falso suspeito, mas ele brinca com a nossa capacidade inventiva ali do... Da, da construção da ação, né? Isso é muito interessante. É.
0: E aí quando ele está contando pro Rex, né, pro namorado, o que, que aconteceu, né? Está remontando toda a história ali. Ele fala, né, que os melhores planos podem ser destruídos pelo que chamamos de destino. Foda. <risos> né?
1: E assim, é... E é uma coisa que se liga muito ao personagem, porque quando ele está falando sobre si, quando ele descobriu que ele se sentia diferente, ele fala exatamente disso, né? De fazer algo que não é o esperado, que não é o destinado. Porque quando ele tá na criança, quando ele faz esse, esse flashback de criança, né? Um pouco pré-adolescente e tal, que ele decide pular. Ele chega até uma janela e decide pular. É. E aí ele fala... O destino... O que seria predestinado era eu não pular... Chegar é. ali e não fazer isso... Então ele parece que está se testando... Nessa questão do que, que é destinado para ele... Do que, que é aleatório... sabe? O que, que é a escolha dele... Ele é muito racional... E uma coisa que eu, eu adoro nesse filme... É porque... Ele é um cara psicopata... Como a gente já falou aqui... Ele não tem remorso em matar... Não é um problema para ele... Mas ele é como se fosse um homem comum, seu vizinho que você encontra todo dia. Isso é uma ótima representação para a gente pensar que esses monstros, eles não têm cara de monstro, eles são pessoas comuns que estão por aí, eles não vêm com nada escrito, né, olha, eu posso te matar, olha. Então, assim, ele, ele o filme faz isso de uma maneira muito brilhante porque ele é até um pouco desajeitado, né, a, a, o, como ele vai testando as coisas, ele tem essa inteligência de pensar no método e ensaiar, mas várias vezes não dá certo, é, e às vezes ele está também titubeando, não sabe se vai mesmo fazer isso, enfim, então é esse cara comum, sabe, e é, é. o que para, você, faz você pensar assim, poxa a nossa vida, ela é muito frágil mesmo, porque a gente tá lidando com desconhecidos o tempo todo. Sim. A partir do momento que você sai de casa, sabe? Então, isso é muito bom, isso é muito importante para abordar esse, esse cara que não é, não é monstro em si, sabe? Ele é o que ele é e a gente fica à mercê disso. Porque muitas vezes, quando eu vejo, por exemplo, é, casos, né? Nossa, matou a mulher, matou a namorada, ou, ou... Nem, nem precisa chegar à, à morte, mas... Se, se fez algum tipo de violência, qualquer delas, é, às vezes as pessoas falam, nossa, mas era um cara bom, ah, mas era um cara é, respeitado, nossa, ninguém imaginava que faria isso. É exatamente isso. Sim. Ninguém imagina, até a hora que faz. É.
2: Sabe? Não, a coisa da psicopatia, ela é muito louca, porque ela é mesmo uma coisa, um distúrbio que é. Distúrbio, não, uma patologia não sei como é que se define a, a, a psicopatia, mas é, é uma coisa que é silenciosa mesmo, assim. Você pode ter um filho psicopata e se você não, não conhecer determinados sinais, assim, você não vai saber disso até que alguma coisa aconteça, entendeu? É muito louco. Porque o, o poder de dissimulação deles é muito grande e de envolvimento, eles conseguem envolver as pessoas, né? Então, é muito difícil. E é isso Sim. mesmo que a Raquel falou, Tipo, o seu vizinho, que sempre foi um amor de pessoa, e geralmente eles são um amor de pessoa, é um cara que, que gosta de matar, entendeu? Nossa senhora. Não, não tô falando do seu vizinho. Um, um, um vizinho qualquer pode ser.
0: Tomara que não. Mas duas coisas sobre isso do ser um cara comum, né? Uma é que é tão comum que ele faz os testes com a própria família e além é. além desse do carro com a menina que eu citei tem também o teste das aranhas né que ele faz Isso na hora do que ele está almoçando sacanagem. jantando não sei né porque ele faz aquilo para testar o alcance dos gritos né depois ele vai falar com o vizinho lá o zelador não sei se ele escutou alguém gritando né ou seja, ele plantou aquilo ali tudo para poder testar se o grito de alguém naquele lugar seria escutado, né, que seria na verdade o grito da vítima dele. É, tudo de caso pensado. Tudo. E a outra coisa disso de falar com estranhos, né, de se envolver com estranhos, que a Saskia quando ela vai antes de entrar no carro dele, ela para e pensa duas vezes, mas na hora que ela vê a foto...
1: De família. No painel
0: do carro, com a, ele com a família, aí ela meio que tranquiliza e entra, né? E aí é papum, né? Nem, nem dá tempo. Ela senta no carro e ele já vai colocar o, o cloroforme Pessoa, ali é. para ela desmaiar.
1: Pessoa de bem, tem uma foto de família, então, né? Não deve ser perigoso. Vou entrar. É. Hum.
0: Hoje a gente está vendo, né? Quantas pessoas aí... São de bem, né? Ou que a gente pensava que eram e que revelaram uma face bem maligna, né? Não chegaram a matar, mas estão apoiando, né? A morte e as coisas ruins e maléficas que estão acontecendo com muitas pessoas aí. É verdade.
2: Nem vamos entrar nesse detalhe que já deprime.
0: Não vamos, que é, não é um detalhe, não né?
2: <risos>
1: é ó Ai, enfim o recado está dado é isso é. mesmo gente
0: retomando aqui o, o filme é, tem ali um, um salto de três anos né depois que acontece o desaparecimento e eu acho isso muito legal também porque você meio que não espera o que que aquilo ia acontecer né que ia ter esse flash forward. É, e ele fala né o Rex fala que é a quinta vez que o Raymond tinha mandado um cartão postal para ele. Né? Ou seja, aquilo ali teve uma elipse, né? que aconteceu muita coisa que é, a gente não viu. Mas que na hora que você tem essa informação, você fala: caramba, né? isso virou uma obsessão, tanto para o Rex, que está procurando a namorada ou ex-namorada há três anos, quanto para o Raymond, né? que diante dessa situação, percebendo que o Rex não esqueceu aquilo, fica obcecado também. Pelo cara, né? E aí vai se tornar o um novo desafio dele.
2: Eu, quando eu vi o filme a primeira vez... Não, mentira. Quando eu vi o filme agora, né? É, a primeira vez eu não, não tinha nenhuma informação sobre isso. Mas hoje em dia, que eu já, já vi muito filme de psicopatia e de outras coisas similares, <risos> tem uma, 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 uma... um desvio desses aí, que a pessoa, ela tem a necessidade... De, de aparecer e de se mostrar superior às outras, e eu, aí eu meio que enquadrei ele nesse lugar, assim, sabe? Mas depois eu falei, não, ele é psicopata mesmo, não, não, não tem... Agora uhum. eu esqueci o nome da doença, olha que ótimo, a pessoa vem, fala e esquece, mas é não sei o que é cruel. É, vou dar uma pesquisada aqui e <risos> vamos continuar, mas é, poderia ser enquadrado nisso também, assim, sabe?
0: sim ah, ele é. chega até a mencionar que se você procurar numa enciclopédia num livro você vai encontrar você vai encontrar lá abaixo ali de sociopata né é. ele sabe inclusive do que que ele sofre
2: narcisista narcisista cruel
1: ah narcisista
0: entendi é, eu não conhecia esse termo é curioso narcisista
1: cruel não pois aí é, eu fico pensando eu fico pensando em alguns outros filmes também que mostram exatamente essa faceta do do psicopata, que, na verdade, deixa algum recado para o investigador, né, vai atrás de, de, de certa maneira sim, de ser sim. descoberto. Então, não basta para ele matar, mas ele quer ir além disso, né, ele quer ter essa autoria reconhecida, digamos assim, e eu acho que ali, nessa relação desses dois, tem um pouco disso mesmo, desse narcisismo, de ele, como eu falei antes, é que ele tá meio que se testando, ali também é um novo, uma nova situação ali pra ele ver o que que vai dar isso aqui. Né? Vamos ver se eu consigo dobrar esse cara, sabe?
2: É, olha só, gente, eu descobri aqui que eu falei tudo errado, é narcisista perverso, não é cruel?
0: Perverso, tá certo. <risos> É, depois ali que tem esse momento, né, que é, começa essa -se segunda metade né, do filme, vamos dizer assim, esse segundo ato, é, eu me lembrei muito, não sei se é uma inspiração direta ou indireta para o Sluiser, é, do Corpo que Cai, do Hitchcock, porque estamos lidando aqui com um personagem que é obcecado pela... É, amada né que é, desaparece que acontece alguma coisa trágica com ela isso vira um trauma para ele né e eu acho que aqui ele os ele constrói o roteiro mais ou menos na mesma nessa mesma chave do Hitchcock né de ter esse segundo momento em que vai ter inclusive uma outra mulher né que é essa nova namorada dele e que aquilo começa a virar uma obsessão assim, sem controle. Né? É, então me, me deu assim, essa impressão de que tem algo ali do Vertigo que acabou influenciando o, o Sluiser. Só que, na verdade, me parece que assim, é como se fosse um filme, uma trama Hitchcockiana dirigida pelo Michael Haneck <risos> ou algo assim sabe um diretor que tem esse estilo mais seco, mais cru. É porque se a gente pensar em filmes como o Violência Gratuita ou acho que até mais o, o cachê né, do Hanek é, tem esse clima né de essa perturbação psicológica que ele vai criando no espectador de você ficar tenso não necessariamente pelo que está ocorrendo na tela, mas com é, tudo que está se passando na mente desses personagens tudo que eles estão vivendo ali esse terror psicológico, isso te afeta, né? Você fica também muito tenso com aquelas situações, sem saber o que vem por aí.
2: Olha que engraçado que eu lembrei do Rebeca, uma mulher inesquecível.
0: É, sim, sim.
2: Mas realmente, a, a coisa da obsessão, ela tem muito a ver, porque assim, lembrei nessa relação da segunda namorada, né? Sim. Essa coisa de, tipo, você ter que conviver o resto da vida com uma memória que é tão forte, que é tão presente, que você acaba apagada pela pela ausência de outra pessoa. É muito
0: louco isso, né? Sim, com certeza. E aí se a gente for pensar também no Brian De Palma, né que também é o diretor que usa o Hitchcock como referência em tudo. <risos> Aliás, é, a gente não mencionou que o roteiro é escrito pelo autor do livro. Né? Qual é escrito pelo autor do livro? Que é o Tim Crabbé Tim Crabé, que é, O livro se chama The Golden Egg. <risos> o ovo dourado. E é, tem isso né, também, de ser inspirada em uma história, é, que, pelo que eu pesquisei, o autor do livro se inspirou num artigo de jornal, numa notícia, numa reportagem, em que houve um desaparecimento misterioso. É, então, isso o instigou a, a escrever essa história.
1: Sim, ela eu também pesquisei isso, e ela desapareceu após uma viagem de ônibus, e numa parada que ela vai comprar chiclete. Então é esse tipo de coisa, né? Foi comprar cigarro e sumiu. Foi comprar chiclete e sumiu. É. Então inspirou mesmo, porque caso policial, assim. E depois ele descobriu, depois de anos, que ela estava viva. E que, na verdade, não tinha acontecido nada com ela, sabe?
0: Uhum. Ela estava quis... bem.
1: e Inclusive, o. o ela quis o... fugir,
0: ela simplesmente Não decidiu. sei
1: detalhes, mas ela estava bem. Ela não, não uhum. tinha acontecido nada com ela. Mas é, o Kabé ficou tão agradecido pela inspiração dessa pessoa desaparecida que ele chegou a telefonar para ela, para agradecer é uh -huh, <risos> e para falar que ela tinha sido a inspiração. Assim. Uh
0: -huh. <risos> que Olha, agora, isso é uma coisa curiosa que é, não está no original, mas está na refilmagem, que é essa possibilidade de, da, da Saskia ter simplesmente... É, sumido porque ela quis, né? que ela não queria ser encontrada. Né? É, porque a gente poderia pensar nisso, tendo é, a informação de que aquele casal vinha num momento estranho, né? tiveram aquela briga ali dentro do túnel, meio que tentaram ali fazer as pazes para poder curtir o fim de semana, as férias. Né? Poderia ser isso. Né? Ele, o cara nem passa pela cabeça dele que ela teria fugido, né? teria... É, sumido ali porque ela quis, mas é, poderia ter acontecido, né?
2: Mas a gente viu, ele, ela tinha acabado de fazer o juramento com ele, eles estavam num momento que não, não, não cabia ela desaparecer, né? É... O dono do posto, eu acho que, que cita isso pra ele, assim, que ele, ele fala que, mas, mas será que ela. Que, ela diz, que ele fala que já ir na polícia. Ele fala assim, mas será que ela, que, que ela sumiu mesmo? Será que
0: ela não quis ir embora? Eu acho que tem esse momento. Ah, é, é. Tem, tem. Ele fala, é, eu me lembro.
1: Inclusive, ele fala que pra polícia não ia adiantar recorrer, porque tem que esperar determinadas Aham. horas pra ver se é um desaparecimento mesmo, né? E aí ele fala que não, mas é. não vou esperar. Não tem por que esperar. Já tá desesperado é. em si. É, eu acho que tem a ver, tem a ver assim... Essa coisa de, de que, na verdade, depois do que ele fez, realmente daria uma bela vontade de fugir, né? Vamos <risos> combinar. Mas, assim, no, no, no desenrolar ali da trama, do, do que nos é apresentado, dá pra perceber que eles realmente estavam é, tentando fazer as pazes mesmo, né? E ela tava numa outra vibe, assim. Naquele momento que ela deixa ele, né? Ela tá. Um tanto mais tranquila, mas você vê que ela tá mais contente, assim, parece que ela viu uma esperança ali pro relacionamento, né? E, então, por isso que eu acho que, que, apesar de ser o certo, dela deixar esse babaca, mas não foi isso. <risos> ela, deu, ela deu uma segunda chance.
2: E assim, essa coisa de, de, do, desse personagem que a gente acaba não tendo empatia nenhuma com ele, coitado. Mas é. A segunda namorada, eu falo assim, gente, por que, que essa mulher tá com esse rapaz, cara? Por que, que ela tá submetendo a isso? Sai, vai embora, acaba é. com isso, para. Muito louco.
0: É, porque na refilmagem é, inclusive, a, a nova namorada que fala isso pra ele, né? E se ela quis sumir? E se ela não quer ser encontrada, né? Então, ela, ela se questiona, né? Todo momento, assim, por que que você tá tão obcecado por ela, né? Esquece, né? Vai viver, vamos viver a nossa vida aqui, né? Para com isso. Mas virou realmente algo muito perturbador para ele, né? Que ele não não consegue esquecer. Mas eu também fiquei é, me perguntando também isso: acho... por que, que ela tá insistindo tanto, né? Nessa relação.
1: É, não, Isso completamente a gente fica assim: poxa, não, minha filha, você merece muito mais do que isso. <risos> a pessoa nem nem enxerga você sabe não tem como ter uma relação em que o outro está tão apegado à figura da ex assim né e uma busca que tipo assim não tem nem não tem nem resposta. Então eu acho que além da obsessão dele de ter uma resposta existe a culpa porque foi imediatamente após o que ele fez né dele de ter abandonado ela e depois ter prometido que não ia mais fazer isso. E aí, que ela desaparece. Então, eu acho que rola essa culpa nele também do que ele fez lá no túnel, sabe? Além da obsessão de saber o que, que, o que aconteceu.
2: Ah, com certeza. Acredito que com certeza isso deva, deva pesar muito. Se não tivesse havido nada no túnel, ele. Porque tem essa coisa, eu abandonei ela, né? E aí, agora ela desapareceu. Então, eu acho que é, é uma coisa que vai ficar para sempre.
0: E na hora do café, né, que ele tá lá aguardando o Raymond aparecer, ele ainda passa por isso tudo de novo, né, porque a nova namorada, é, tem uma hora que ela vai embora, né, ela sai, deixa ele lá sozinho, e aí ele sai correndo na rua desesperado, gritando o nome dela, então ele revive aquele momento de novo, né.
1: Tá preso, né, tá preso
2: nisso. Tá preso no ciclo, aquele, aquela coisa que eu tava falando no começo desses ciclos, uhum. né.
0: Sim, sim. É. Isso, é, isso é interessante também, né? Essa coisa de ficar presa no ciclo, porque se a gente pensar no símbolo do infinito, é, são também duas formas ovais juntas, né? Oh. <risos> e que na refilmagem é assim, enaltecido a todo momento. É quase que assim, jogado na sua cara. Se você não entendeu, <risos> é isso.
1: Que horror!
2: <risos> e essa coisa do, do, do infinito. Me, me, me faz pensar também na construção do personagem do Remon Porque ele, você vê essa coisa do gesso, né? Aí quando ele ganha o álbum de presente das filhas, você vai ver que na foto que ele tá do dia que ele pulou do, da varanda, é ele com um gesso. Então, assim, ele meio que se apega a esse momento para construir esses outros momentos horrorosos, né? Mas é isso, assim, tipo, tá lá o gesso na, na mão, igual ele tinha o gesso na mão na fotografia. Então, você vai construindo vários ciclos, assim. O, o, o filme permite que você vá fazendo várias conexões. Não douradas, mas conexões. <risos>
0: mas eu acho que é perturbador é, também é, a forma como o Raymond fica insistindo com o Rex a respeito dessa dúvida, né? De ele ficar com essa dúvida para sempre, né? E ele fala, né? Essa, Você vai conseguir continuar vivendo com essa incerteza, né? Essa dúvida absoluta ela é muito pior do que se você me matar, por exemplo, e ficar sem saber o que aconteceu com ela. E você fica também curioso, né? Você fica assim, cara, eu quero saber o que aconteceu com a Sasuke. E você fica quase que torcendo pro... <risos> <risos> Para o Rex tomar aquele café e, e viver né, tudo que a que viveu, como o Raymond fala, porque você quer descobrir também, você fica curioso, né? Mas ao mesmo tempo você não quer que ele morra, porque claramente o que o Raymond quer é eliminar é a, a única possibilidade que haveria de ele ser descoberto, né? De ele acabar sendo preso, porque chega um momento ali que ele percebe que a coisa está ficando muito é, próxima, né? E que esse crime perfeito que ele bolou pode acabar é, indo por água abaixo. São poucos diretores né, que conseguem, que têm essa habilidade né, de manipular a gente nesse
1: ponto. E é, sem e... usar de trilha sonora clichê. Sem Exatamente. usar de trilha sonora manipulativa de sentimentos, no sentido assim, ah, agora é para te deixar é... É, né, sentindo medo, agora é para te deixar... No mistério. Não, sim. é uma trilha sonora muito louca.
0: Eu adoro a trilha sonora do filme. Adoro. Que tem aquele baixo, alguns acordes, parece que é um jazz, né? uma coisa meio dissonante, assim. Ela vem e volta, some. É uma coisa muito climática, né? Que vai te perturbando né? é, junto com, com o personagem, né? Porque ela surge em momentos muito chave, sim. Né? ela não fica presente o tempo todo é ao contrário do que acontece na refilmagem, né? que apesar de ser o Jerry Goldsmith, que é um compositor que eu adoro, a trilha sonora do remake, é, ela estraga a experiência por isso, porque ela está ali o tempo todo, né? comentando o filme todo para você, e ela não tem a mesma função que tem aqui no original né? a música do N. Vritain as pronúncias dos nomes são ótimas né? mas é isso
2: é o mesmo diretor que se, se entrega para esse, esse jeito facilitado de fazer filme, né? Então, assim, mas realmente a trilha do Dark Blood é muito interessante também, que é o, esse último filme que você falou, do, do River Fênix. É um filme todo louco, é muito doido o filme.
0: Pois é, é, eu não sei exatamente o que, que levou o Sluiser a fazer o, a refilmagem, né? Se foi uma proposta que partiu do estúdio para ele ou se foi algo que ele buscou, porque pelo que eu estava lendo ele ficou muito endividado com o original. Então às Pronto, vezes foi uma tá, questão até assim de <risos> levantar uma grana, né? Agora é impressionante porque é ao mesmo tempo que eu acho é louvável o diretor fazer um filme diferente né, ele explora ali outras, é, outros planos uma outra estrutura do roteiro ele faz pior né? então assim, é lamentável porque é o mesmo cara então ao, ao invés de ele aproveitar a oportunidade de fazer um filme massa ele faz algo assim que é essas coisas todas mastigadinhas né? tudo que no, de sutileza que tem no original ele escancara, ele explicita né, esfrega na nossa cara no é, remake ele explica até como que ele conheceu a nova namorada. Né? Ele vai colocando, preenchendo ali umas lacunas que não precisava é, preencher. Tem essa questão da trilha sonora que a gente falou, que é presente quase o tempo todo. Ele já começa revelando é, esse método do sequestrador, né? depois que ele vai entrar nos protagonistas né? da, da Histórix, que é o casal ali. Aliás, protagonistas não, é, é que o Jeff Bridges, como a Cecília bem lembrou, é que é o protagonista aqui desde o início, né? Mas o casal, que é o centro ali da trama, e, sei lá, parece que ele... Ou ele quis fazer mesmo assim, um filme para americano ver, <risos> meio que pensando assim, ah, americano não vai é, é. pegar né, esse, esse estilo de filme mais, é, mais Cerebral. diferente, né? Mais é que não tem esses códigos todos né, que os filmes de estúdio é, seguem, ou se foi realmente uma, uma interferência do estúdio, né, coisa de produtor que pediu para ele mudar e tal, não sei.
2: Mas é só um comentário que me incomoda demais na refilmagem. mas como eu falei, eu não lembro direito muito do filme. Mas uma coisa que me incomodava demais era que na, na versão original, a, a Sasca, eu não sei falar o nome dela, Saska ela é uma menina, ela é uma pessoa super pra cima, é, lógico que eles têm os momentos de tensão ali no começo, mas ela é uma mulher super pra cima, super de boa, é, querida, assim, sabe? Bem-humorada, uma pessoa que, tipo, tá tendo problema no relacionamento, mas isso não, não, não faz um transtorno na personalidade dela. E a Sandra, ela, posso estar enganada, mas que eu me lembre, ela já começa o filme meio paranoica, assim, meio não quero, vamos voltar, vamos não sei o quê. Então, assim, esse jeito de construir a personagem que desaparece, e que é tão importante no primeiro filme, aqui meio que se perde mesmo, e parece que vira mais um filme de daquele novo casal tentando descobrir o que aconteceu com a menina. Então, assim, como se ela não tivesse importância. Então, partindo do pressuposto, que o mais interessante no filme é a ausência da personagem... Você fazer um filme onde isso não existe mais é meio louco, né? Assim, meio. Você jogou no lixo a sua história.
0: É. E, e não, isso que é curioso, né? Porque é a Sandra Bullock, aqui bem no início da carreira, é, e a, a, ela tem bem menos tempo de tela do que a atriz holandesa, né? Nesse papel. É, a atriz que tem mais presença no remake é a Nancy Travis, que faz A Nova Namorada. Agora, se você for analisar as carreiras, né? A Lance Travis hoje... Eu não faço ideia do que ela tem feito. É a mulher né? que desapareceu hoje. É, ela que é Sandra desaparecida. Tá <risos> e a Sandra que deslanchou, né?
1: Eu, eu é. não vi o filme, gente.
0: É, não. E o final é terrível, né? Porque apesar dele ir até o final do original, com essa coisa do cara ficar ali enterrado, vivo, né? Depois ele prossegue dali... Com uma reviravolta que é totalmente desnecessária, né? Eles ele que se esforça para estragar a história. <risos> e até a narrativa, né? Que tem essa coisa que a gente comentou, bacana, dele é, ficar trocando os tempos, né? O flashback, né? O passado vindo, se misturando com o presente. No, no remake, ele faz a coisa ficar bem mais linear, sabe?
1: Já então, diagnostiquei o que aconteceu. Não dá já diagnostiquei o que aconteceu, eu não vi a refilmagem, mas pelo que vocês estão contando, eu acho que ele quis provar que estúdio ferra tudo <risos> e que o que vale é o cinema autoral Boa. é isso, esses dois filmes na verdade é uma tese sobre a má influência do estúdio hollywoodiano na criatividade das pessoas
2: Boa. <risos> olha, se ele quis provar isso, ele provou com mérito viu? porque realmente, mas é isso, eu tenho que rever, eu tenho que rever, ou não, né, Renato?
0: Ou não, é.
1: É, melhor não, tem muitos filmes para a gente assistir, talvez não seja necessário, eu acho que eu não vou ver a não, A chance tá? era
0: agora, Cecília, é.
1: pro e podcast. Aqui, eu fiquei imaginando ele dando uma masterclass, e aí ele mostra o filmão que ele tem, né, O Silêncio do Lago, o Spur Luz. E aí ele vai falar agora o contraponto. Gente, eu mesmo fiz exatamente para mostrar para vocês é. que é, tá tudo igual. A única diferença é que estamos em Hollywood e aqui as coisas são assim. Então, perfeito é. para isso.
0: Mas, mas, ao mesmo tempo, assim eu acho é, esses exercícios né, de um diretor dirigir a própria refilmagem, né, eu acho isso interessante de acompanhar, né, de fazer a comparação. É, mas aqui é bem é porque, inclusive aqui é bem diferente do que por exemplo o Haneke né, que eu comentei é, anteriormente fez com violência gratuita porque ele refilmou nos Estados Unidos em inglês com elenco famoso né mas com o objetivo de fazer o filme chegar nas plateias é, norte-americanas né, porque ele fez o, o violência gratuita para comentar e criticar a forma como o a mídia, né, trabalha assim essas questões de manipulação do público, né? Então ele queria que os americanos vissem o filme. Então ele foi e refez exatamente assim, plano por plano, praticamente. Ele refez o o o, o violência gratuita lá no em Hollywood, É uma outra proposta, né? É, mas tem outros casos assim em que você vê é, Talvez não o diretor estrangeiro indo para Hollywood refazer o mesmo filme, mas às vezes é um cara que é talentosíssimo, né? que fez um filme massa no país dele, mas vai para Hollywood e faz uma bobagem, uma porcaria, porque não conseguiu trabalhar com essa coisa do estúdio ali em cima, né? do produtor moldando tudo e não deixando ele ter essa liberdade criativa. Né? Tem vários exemplos. Bom, voltando então aqui ao... Spurlows <risos> algo mais que vocês queiram comentar a gente fazer umas considerações finais aí sobre o filme pra gente ir caminhando aqui pro final do programa
2: acho que eu falei tudo já do filme mas é isso, acho que é um filme que precisa ser descoberto, que as pessoas precisam assistir, já entendi que eu não preciso ver a refilmagem que ela é desnecessária mas o filme original realmente ele, tem, ele trabalha muitas coisas de maneira muito consciente e muito eficiente e eu acho que, que é um filme que merece ser conhecido, sabe? Assim, é um filme que se fala muito pouco. Nem quando a gente fala de suspense ou de, de terror psicológico, se lembra desse filme. E é um filme que merece ser lembrado. Que bom que a gente está fazendo podcast sobre ele, porque de repente dá a ideia das pessoas irem atrás e procurar esses filmes. Eu vim em VHS a primeira vez, imagina. Nem existe mais a tecnologia. Mas agora está mais fácil da gente conseguir, né? Então...
0: Com certeza. Ele, inclusive, ganhou uma edição caprichada da Criterion, né? em Blu-ray e tudo. Então, quem tiver acesso aí a essa cópia, recomendo fortemente, porque é, até na questão assim, estética, é né? um filme que ganha muito né? em alta definição. A fotografia que a gente acabou não comentando, né? do Tony Kuhn, que é o diretor, o diretor de fotografia suíço, é, esse é o trabalho mais conhecido dele. É um, fot um fotógrafo muito bom, né? Tem imagens ali magníficas. Tem um plano especificamente em que o Raymond olha para... Sasuke dentro do carro, né, e reflete a imagem dela, assim, no óculos dele. No deles, óculos, é muito é um massa. um plano muito bonito, Lente né? que não
1: é antirreflexo. É. <risos> Mas, é, agora eu estou entendida dessas coisas que eu tô usando.
2: Ah, olha aí. Outra cena que é muito boa também, são as cenas dentro do negócio, né? As últimas, no final do filme, são cenas excelentes também. Com quase nenhuma Sim. luz, muito boas. Sim.
1: É. Só a luz do farol, né? Do carro. Inclusive, aquela cena que ele tá decidindo o que vai fazer. O Rex tá decidindo o que vai fazer, assim. É. Que ele fica rodando. Você vê a desorientação completa da pessoa. Até na forma de como ele tá é, se apresentando pra gente, né? Porque você é. também não sabe. Quando ele coloca a decisão. Você quer saber ou não quer saber? Pra saber, tem que tomar. É. E aí ele foge, ele corre... É totalmente desorientado. Na Eu gosto chuva, muito né? disso. É, tá chovendo, tá escuro, tá debaixo daquela árvore que eles fizeram um juramento. É. Então, é, é, é bem intenso, assim. Eu também gosto pra caramba dessas... Até da, das, das imagens mesmo, como elas se apresentam. Até também é. os, os detalhes que depois você vai percebendo que você falou no início um pouco, que ele o tempo todo os detalhes ali desse crime, sabe? É a latinha... Que tá no chão, amassada, que era a latinha que ela tinha comprado, né? Os dois, os dois refrigerantes que ela tinha comprado. É. Então, você é, vai percebendo como que ele é, montou isso para você fazer esse quebra-cabeça, né?
0: Sim, sim. E as locações ajudam muito também na uhum. fotografia, né? Porque o lugar bonito, né?
1: É. E uma coisa também que eu reparei é como que tá as cores elas são mais desbotadas, assim. Você é. vê como que as roupas elas são essas cores doces, né? Tipo amarelinho, eu teve uma mulher que tava usando tudo rosinha, é tudo muito desbotado, assim, já tá, já tá lidando com, esse, com essa dimensão ali que as coisas não estão muito alegres, digamos, não estão muito. Apesar dessa mulher ser, como a Cecília falou, solar, mas o entorno dela não, não tá assim. Então Sim. você já percebe um perigo até nisso. Não... Ah, e outra coisa. Não tem sangue.
0: Exatamente.
1: Não, não... Ele, ele fez um filme que tem horror, sem sangue, sem nada gráfico e que né, permeia esse, esse, essa sensação de tensão o tempo todo.
0: Nem na hora que os dois brigam lá sai sangue do... Do Raymond que apanha, né, coitado? É. <risos> ah, coitado, nada.
2: É, não tem sangue nenhum.
0: Mas, bom, se ainda falta algum incentivo para você ir atrás desse filme, né? É, reza a lenda que o Stanley Kubrick gostou tanto do filme que ligou para o Sluiser e que quis conversar com ele pessoalmente sobre a montagem, né? Como ele organizou aquilo tudo ali, porque ele achou o filme muito perturbador por isso também, né? Porque ele te deixa meio perdido assim, no, no, no que as coisas estão acontecendo.
1: Ah, e tem uma cena também, rapidinho, que eu tô me lembrando, quanto que perturba. É quando o, o Raymond ele tá sentado e a câmera faz um quase é, vai, vai entrando quase que na mente daquela pessoa, e parece que ele tá olhando para você, Aham. ele tá simplesmente sentado e a câmera, sabe, observa ele e ele observa a câmera assim, aí ele tá, parece que tá te, te observando, exatamente, isso é muito perturbador, porque ele tem esse, esse olhar assim, né, que é muito é. penetrante
0: esse ator é muito bom, né e ele
1: morreu, coitado Quer dizer, todos morrem, né? <risos> todos nós morremos. Mas é porque é. ele morreu aos 61 anos. É, ainda poderia. Eu acho 60, né? Sim, sim, ainda bem, claro. Tá...
0: É, o, não o... Tá... Isso...
1: é, não tá chofem, mas também, sim. né, gente? Ele morreu em 2010. Morreu
0: antes do diretor, inclusive, né? É. Mas eu tava olhando aqui a filmografia dele, aí eu comecei a me lembrar, né, de outros filmes que ele tava, né? O Inquilino, o Profissional, fez outros filmes aqui que é uma presença marcante, né? Ele é um ator realmente... E nesse filme aqui teve, acho que o grande papel da carreira.
2: É, ele consegue mostrar bem, né? A câmera fica nele muito tempo. E, e não é um filme que é só de, de explosões, né? É um filme que tem muito... É muito, muito introspectivo Mas em é. muitos momentos. E aí que a gente vê que o um ator é bom mesmo, né? Quando ele tem que fazer um papel onde o introspectivo aparece mais do que o que vai para fora.
1: Com certeza. Exatamente.
0: Bom gente é quem está ouvindo e quer deixar aí comentários, né, sobre o filme, suas impressões, algum outro detalhe que escapou da gente aqui que você queira comentar. O espaço aí no post do podcast no site está aberto, né, para comentários e tem também o nosso e-mail, contafa.cinematório.com.br. Se tiver alguma dúvida, a gente responde por lá também. E claro, as nossas redes sociais, né? O, os links aí para os nossos perfis no Twitter estão é, aí no post do podcast também. É só procurar a gente. E enfim, agradecer, né? Mais uma vez aqui a presença da Cecília. Foi um papo muito bom aqui sobre esse filme. E a gente é. Já deixa aí, é aberto o convite para uma próxima ocasião para a gente gravar sobre outro filme, outro festival, outro assunto. O que for sobre cinema, é sempre muito bom conversar com a Cecília. Olha é,
1: é bom demais, esse tá? A gente está de portas abertas, assim, para sempre que você quiser e puder. Porque a gente ama conversar contigo e a gente tem certeza que nossos ouvintes também. Inclusive... Deixa aí para os nossos ouvintes onde, onde que eles podem te encontrar.
2: Então, gente, é um super prazer estar tá participando com vocês aqui mesmo, de verdade. É um casal que eu adoro estar tá conversando e falando sobre cinema. É, volto todas as vezes que vocês me chamarem. É só me chamar que eu venho. Venho feliz. Falar de filme, de festival, de futebol. <risos> Do que vocês quiserem. Estamos aí para conversar. Mas prefiro falar de cinema, tá, gente? Por isso que eu acho que, sim, o lugar onde o pessoal vai me encontrar mais fácil é mesmo no meu site, o cenasdecinema.com é, ou .com.br Cenas de Cinema. A partir de janeiro vamos ter mudança no site, nas redes sociais, vamos entrar com alguns produtos novos e vai ter mais Cecília falando de cinema junto com outras pessoas que vão começar no site também. E é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são sensacionais. Muito obrigada pelo convite e espero repetir logo quero mais e obrigada gente, um beijo para quem ouviu assistam um o filme, vale
0: a pena Pô, maravilha, a gente fica aí na expectativa então para conhecer a, as mudanças, as novidades no seu site, César valeu demais e em breve a gente volta então a bater um papo aqui com a Cecília e falar sobre outros filmes outros clássicos, outros diretores aqui no podcast em foco
1: então é isso, gente. Nos acompanhe nas redes sociais, lá no site, no feed. Caso você queira participar das escolhas de pauta de quais filmes nós vamos abordar aqui nos podcasts, basta você nos apoiar na nossa campanha de financiamento coletivo, sendo nossa madrinha ou padrinho, tá bom? Então, beijo, até a próxima.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, até mais. Tchau.